0: Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux de plateau, de jeux de dés, de jeux de cartes. Bref, tout ce petit plaisir ludique. Pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mes deux compatriotes. J'ai nommé Sam dans un premier temps. Bonjour Sam Salut Zeph Comment vas-tu Bien, et toi Ça va, je te remercie. Et à côté de toi nous avons la merveilleuse Alex. Moi, salut Salut Alex mes amis, je vous propose aujourd'hui euh, de partir pour euh, le pays du soleil levant, pour une vaste archipel où règne un seigneur immortel, soufflé, euh, balayé par le souffle des camis, où la poésie de la vie reconnaît chaque chose, où l'acier ne fait qu'un avec l'honneur. Une vaste archipel où le guerrier est poète et où le poète devient guerrier.
0: Si c'est pas trop mignon. Ah,
1: grave. Franchement, il nous a
0: vendu. C'est une... de toi ça Non, ça doit être sur le papier.
1: Non, bien sûr que non, c'est de <rire> jouer aujourd'hui à un jeu de rôle, on joue à l'Empire des Cerisiers Aujourd'hui, donc je l'ai dit, nous faisons un jeu de rôle. C'est euh, presque euh, à marquer d'une pierre blanche. Encore une fois, hein, le de, deuxième fois dans le dans le défaussé. Euh, C'était à peu près à la même époque l'année dernière. D'ailleurs, on présentait Alien. Euh, Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui s'appelle donc l'Empire des cerisiers, qui est euh euh, du sémillant Olivier Sanfilippo qui est une personne en plus d'être ultra sympathique parce que j'ai DM un peu avec lui sur Twitter une personne met. absolument formidable dans son travail et qui a un talent mais monstrueux euh, et voilà, donc l'Empire des Cerisiers c'est édité chez euh, Arkane Asylum en français, ça vient d'un KS il est sorti en 2019 c'est un jeu de rôle euh, qui doit faire dans les euh, 300, euh, 320 pages de règles et qui est en tant qu'objet de base, c'est-à-dire un, un bouquin euh, absolument magnifique. Enfin, je ne le dis pas de tous les, tous les bouquins de jeu de rôle, mais euh, celui-ci est vraiment fantastique. Il se lit, euh, là vous l'avez pas souligné parce qu'on est en distanciel bien sûr, Covid oblige, mais il se lit pas en, en format euh, portrait, mais en format paysage. Et c'est ah cool. largement utile parce que les illustrations euh, de Saint-Philippo sont pff, monstrueuses. Enfin, cet homme, en plus d'avoir des, des idées créatives euh, absolument folles. Un talent artistique euh, au dessin qui est absolument fou. Je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait parce que vous. Avez... Ah c'est lui qui fait les dessins Il fait tout. Il a tout fait dedans. Il est tout seul sur le sur le projet. Euh, enfin tout seul en tant qu'auteur auteur et, de, et euh, illustrateur j'entends. Euh, après pour le reste relecture et, et, et tout ça. Tout ça. Il a il a accompagné bien entendu pour la maquette. Mais euh, voilà ouvrez, ouvrez rapidement euh, quand vous quand vous écoutez ce podcast euh, ce qu'il fait sur sur Google vous allez bander des yeux je vous le dis. Bander des yeux. <rire> Absolument, il euh, y a l'expression des émotions. <rire> je sais années,
0: pas! <rire> C'était j'aime bien. Ok.
1: Bref, euh, donc ce euh, bouquin nous raconte quoi, l'Empire des Cerisiers? Donc le bouquin de jeu de rôle va se découper en plusieurs parties hein, pour les, les novices du genre. Le jeu de rôle d'abord, c'est quoi? C'est un, un, un jeu de société dans lequel vous, 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 une personne va interpréter le maître du jeu, donc va servir de metteur en scène, euh, d'acteur euh, secondaire de réalisateurs, de tout ça, pour faire jouer et faire imaginer à des personnages joueurs autour de la table euh, le jeu en lui-même et savoir comment comment ça se déroule, qui, eux, vont interagir avec le maître du jeu et donc avec le monde qui, le monde qui les entoure pour pouvoir faire différentes choses, euh, des scénarios euh, et s'éclater dans, dans tout ça. Pour ça, eux, ils sont équipés d'une feuille de personnages avec des compétences, euh, un nom, euh, bien sûr, ainsi de suite, euh, des caractéristiques et... Tout ça va permettre, en fait aux, grâce à des jets de dés, de réaliser des actions. Savoir si, euh, quand on essaye de défoncer une porte, on arrive à le faire ou pas. Donc ce jeu se découpe grosso modo en trois grosses parties. Il y a une première partie qui est toute l'introduction à l'univers de l'Empire de Cerisier. Cet univers, c'est quoi euh, Arrêtez-moi quand, quand vous avez des questions, parce que je vais beaucoup parler pour le coup. <rire> je suis très excité par vous. <rire> euh, l'univers de l'Empire cerisier, vous l'avez compris, c'est donc l'univers japonais, japonisant plus que japonais, puisque c'est librement inspiré bien sûr du Japon médiéval, mais ce n'est pas le Japon médiéval, puisqu'on est dans l'Empire des cerisiers, ce qui est le nom de l'Empire à la Paz. Euh, c'est un, un bac à sable, grosso modo, où l'auteur euh, prend tout ce qui est de bon dans l'univers médiéval fantastique, va y ajouter euh, son, euh, son gros délire autour des camis, euh, tout son délire autour de la magie, euh, tout son délire autour des pouvoirs qu'on peut y en tirer, euh, des magiciens, et ainsi de suite. Il y a un empereur immortel sur le trône. Ben voilà, tout, tout ça euh, afflue dans le, dans, dans le monde pour créer en fait, un, un univers assez large, assez vaste. Euh, à côté de ça... Donc j'ai dit, on peut avoir des personnages qui vont faire qui vont être magiciens, euh, des sorciers, on peut avoir des personnages qui vont être prêtres, on peut avoir des personnages qui vont être guerriers, on peut avoir des personnages qui vont être complètement autre chose, des poètes ou des artistes, et qui peuvent quand même euh, s'en se, se, sortir dans cet univers qui se veut quand même... <coughs> qui se veut quand même un peu, un peu bastonneur, évidemment, euh, et on peut le jouer de plusieurs façons, on va avoir en fait euh, un peu la façon un peu Seven Samurai, si on veut faire un truc un peu terre-à-terre, terre, très fort, très, euh, très sabre-contre-sabre, un peu, un peu combatif, on peut faire un univers, partir complètement dans le délire un peu à la Naruto, en créant des personnages un peu ninja, qui ont des pouvoirs spécifiques et tout, et ça vraiment c'est la limitation, et la, la, c'est l'imagination imagina, du maître du jeu et des joueurs, euh, parce que tout, en fait, l'auteur nous donne des conseils, nous donne évidemment des, des pistes pour euh, et, et des exemples, mais euh, la, la, la seule chose qu'il dit c'est euh, faites-vous plaisir grosso modo sur ce que vous voulez faire. Euh, donc il y a la deuxième partie que j'ai un peu anticipée, donc du coup qui est la, la création du, 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 du des personnages joueurs, savoir ce qu'on veut incarner, quel type de personnage on veut faire. À côté de ça, il y a dedans aussi ce qui tout ce qui est un trait au système du jeu, et euh, ça tombe bien, c'est ce que je voulais enchaîner. Donc le système de jeu dans un jeu de rôle en général euh, est toujours un peu complexe. On va aller euh, chercher des caractéristiques, des types de dés, des compétences, savoir dans quel cas utiliser la compétence. Là, ça échappe un peu à la règle, c'est un peu plus simpliste. Euh, tout ça pour laisser la, la part belle à la, à la narration et à l'imagination des joueurs. Euh, grosso modo, chaque euh, jou personnage joueur, donc les PJ, ont des champs de compétences, c'est-à-dire si j'ai un personnage qui est un guerrier, on peut imaginer que son champ de compétences, bah, c'est être guerrier, tout simplement, soldat par exemple, il va avoir un, 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 un chiffre dedans, par exemple, si c'est un vieux guerrier qui a beaucoup d'expérience, de, il va aller jusqu'à 6 par exemple, dans le champ, il va avoir des spécialisés. Pardon. Dans le champ, il va avoir des spécialisations, c'est-à-dire que le guerrier, bah en fait, c'est un soldat donc il sait manier euh, le katana, il sait manier la lance, il sait manier l'arc. Et en fait, tout ça, il va se spécialiser dans ces différents trucs. Euh, il sait peut-être manier, il est peut-être tacticien, donc il va avoir un esprit tactique, donc on va lui mettre un, une spécialisation tactique et ainsi de suite. Et on va remettre un chiffre à l'intérieur qu'on va dépenser en, dans la création de personnages, qui sont des points qu'on dépense dedans. Et donc, par exemple, si je suis au katana, c'est un, un, un gros guerrier au katana, bah en fait, il va peut-être avoir 5 euh, dans, le, dans la valeur de katana. Là, je, je commence à donner des chiffres vraiment très gros, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Et quand le personnage joueur va vouloir se battre avec quelqu'un, il va réaliser son action, il va prendre 2d6, il va les lancer, et il va ajouter son champ de guerrier, parce qu'il se bat, donc il sait se battre. On va prendre la valeur qu'il y a dedans, le 6, s'il si se bat au katana, bah ça tombe bien, on prend la valeur de sa spécialisation dans le katana, on ajoute tout ça au 2D, et suivant la difficulté donnée par le MJ de l'attaque, de la difficulté de l'attaque, il va devoir réussir à additionner tout ça pour arriver au niveau de la difficulté, au seuil de difficulté de l'attaque. C'est-à-dire que grosso modo, si le gars il se bat contre un, un petit voleur tout débilos qui ne sait pas se battre, la difficulté va être euh, euh, facile, euh, alors, pardon, j'ai laissé le combat de côté, en fait, je, je dis une demi-vêtise, je vais laisser le combat de côté, mais si grosso modo le guerrier essaie de défoncer une porte, euh, il sait faire ça parce que sur le champ de bataille, il sait défoncer des boucliers ou sur chose on peut prendre son champ de guerrier, on lance les 2 6, les deux des 6, on additionne tout ça, et si la porte est une frêle porte en bois, ça va être une difficulté de n'importe quoi de 8 par exemple, elle est facile. Si c'est une porte qui commence à être un peu plus lourde, un peu plus blindée, on va monter à une difficulté compliquée, puis difficile, ce qui va être 12, 16, héroïque 20, surhumain 20. 24 chimérique 28 et en fait voilà, la, le seuil de difficulté va augmenter du coup plus on va lancer enfin faire un gros score au D plus on va avoir des champs et des spécialisations à mettre dedans plus on va arriver au seuil de difficulté est-ce que je me suis clair
2: ouais je crois avoir ouais, ouais. carrément on va avoir compris et du coup c'est le MJ qui, qui décide de ça ou c'est vraiment très euh, très réglé très normé dans dans non, le règles du le, jeu
1: c'est le MJ qui décide de tout ça c'est vraiment la situation qui, cool. qui se met en branle en fait autour du PJ, et qui va, et en fait, on va, évaluer la situation. Si tu essayes d'escalader de, un mur et que euh, ton personnage est un ninja, donc il a forcément les compétences le champ ninja entre guillemets plus euh, escalade peut-être, donc il va peut-être avoir un bon score de base plus des 6, pour lui ça va être facile, mais s'il escalade le mur de nuit euh, et qu'il pleut euh, et peut-être qu'il y a en plus de la surveillance à côté donc en fait on va augmenter la difficulté le M MJ va juger que la difficulté doit augmenter la autour de ça, okay. et va lui mettre soit en fait, une difficulté, voilà exactement. Euh, si c'est le même mur qu'il escalade le lendemain quand il fait beau euh, et, euh, mais en pleine journée, la difficulté va être différent parce qu'il fait jour euh, et que ça en pleine journée, il va peut-être se faire repérer facilement, mais la, la facilité à escalader un mur est, est là, là, beaucoup plus simple. Ouais, D'accord. Voilà. J'aimerais rentrer dans le détail. À, et non, enfin, franchement, pour la, pour la première fois l'émission, mmh. je ne sais pas comment dire parce qu'il y a tellement de trucs. Il enfin, faut imaginer 300 pages de, de règles ouais. euh, et d'univers à, à essayer de condenser. C'est vraiment fantastique, euh, les visuels sont ouf, il y a plein de cartes, il y a les cartes des villes qui sont détaillées à mort, cet homme est un génie, euh, les, les visuels qui donnent l'ambiance globale qu'il a voulu donner au système de jeu et à son monde sont colorés, vraiment merveilleux, détaillés, euh, on sent que la personne, euh, que l'auteur s'y connaît vraiment, qu'il a étudié son, son, son monde euh, et tout ce qui était japonais médiéval pour pouvoir sortir tout ça. Euh, voilà. Aujourd'hui, il, il y a le livre de base qui est disponible, il y a l'écran du maître du jeu qui sert en général à poser une ambiance visuelle autour de la table et surtout à avoir le, pour le, le MJ beaucoup de tableaux, euh, des résumés de règles ou de détails facilement sous les yeux et il euh, y a un livre des joueurs qui est sorti aussi que je que pas, pas, enfin, ça, je, que je connais pas je sais pas sous la main donc je peux pas dire ce qu'il vaut euh, qui un livret du joueur qui en général permet de détailler plus de euh, champs de compétences plus de euh, plus de spécialisation qui va donner des détails en magie qui va donner des trucs qui sont pas dans le livre de base mais de de, de base pour résumer euh, le livre euh, qui tourne autour de 45 euros suffit à lui-même pour pouvoir jouer des campagnes et des campagnes de jeu sans aucun problème tant qu'on a l'imagination pour aller avec.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de okay. la campagne qu'on va faire aujourd'hui du coup
1: Alors on va pas faire une campagne, on va faire Alors, différentes campagnes scénarios. on va faire un scénario une campagne c'est une succession de scénarios avec les mêmes joueurs pour pouvoir créer une grosse histoire, là on va faire un petit scénario, c'est le scénario de base qu'il y a dans le, dans le bouquin de... de base, donc c'est vraiment le scénario de l'auteur, c'est un scénario qui s'appelle le festival des Lucioles euh, et, euh, et voilà, c'est un petit scénario qui se joue, que j'ai fait jouer pendant le, le deuxième confinement en novembre plusieurs fois euh, pendant, euh, quand j'avais proposé sur Twitter à des gens pour, pour, pour faire du jeu de rôle le, le soir euh, c'est un scénario qui se joue en deux heures, deux heures et demie facile euh, qui peut, qui peut du durer plus longtemps si on le souhaite, on peut, on peut y ajouter des petites choses, euh, mais grosso modo voilà, c'est vraiment une introduction au monde, ça donne un peu le côté graphique euh, et l'ambiance générale qu'on cherche dans le monde, il touche aussi bien euh, à, au côté euh, terre-à-terre qu'au côté un peu euh, surnaturel. Euh, dans ce monde surnaturel aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a les camis, donc il y a tout ce qui est côté souillure, c'est-à-dire le, le, le mal qui va s'étendre un peu sur le monde et qu'on essaye de combattre, euh, que les, les piégis peuvent combattre euh, à coup de, soit à coup de magie, soit à coup de pouvoir, euh, soit autrement, à coup de, euh, en, en faisant des incantations ou des, euh, des purifications. Donc voilà, tout ça, ce, 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 ce petit scénario permet de voir plusieurs aspects à la fois et, euh, et de se rendre compte que en fait euh, tout n'est pas forcément... Euh, que de la baston ou que de la magie ou, euh, ou autrement, c'est vraiment très poétique moi je l'ai trouvé, trouvé super est-ce que vous avez des questions ou ouais, est-ce que vous êtes chaud on est, enfin moi je suis
0: chaud avec qui on va jouer ce soir Zephyrel
1: ouais, merci, une excellente question d'Alex on va jouer avec euh, donc avec vous deux vous allez incarner deux personnages on a le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir euh, Kétrus aussi qui, qui, va, qui va jouer avec nous qui est un gros rôliste
0: euh, Kétrus et... donc de Comic
1: Cast et de Whisperos et de Contrecast et du Contrecast, absolument. Et nous avons le plaisir, l'honneur, le privilège de recevoir euh, deux patronautes et auditeurs en euh, la personne de Fanny et de Cal, euh, qui, euh, qui sont sur notre Discord. Et quand j'ai demandé qui est chaud pour le jeu de rôle, ils ont fait « Ouais !» et voilà. <rire> Donc ils sont là. <rire> C'est trop bien. On est, est chaud. Nigo. On, On est là Prêt à bander des Allez, yeux parti. Et tu vois en fait une route qui monte vers le nord et qui, et qui bifurque à l'est et qui mène vers la Syrie euh, du, euh, du village. Euh, pas Apple, hein, la, la Syrie dans son sens. <rire> j'ai une, une idée un peu loufoque, euh, qui peut te paraître un peu loufoque, mais j'aurais euh, dit un haïku euh, pour essayer de sanctuariser la zone en fait. Et...
2: Et allez, mais le truc, c'est que de toute, toute façon, déjà, il faut traverser le champ à vide. Donc, même euh, malgré toutes les meilleures compétences d'espionne, s'il y a quelque chose, après,
0: euh, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment humain. Ça. Moi, je veux que mon charisme y serve à quelque chose, puisque j'en ai un. Et donc j'ai envie de refaire les mêmes coups qu'avec les bandits. De...
1: Euh, je sens mon tachi du coup et je leur donne l'ordre de partir.
2: Moi je vais faire euh, 3-4 pas de course très rapide, je vais faire un grand saut en l'air et je vais euh, essayer de lui donner un grand coup de katana euh, dans un geste très très rapide.
1: Moi je vais sortir en vous disant qu'on a de quoi manger en tout cas, et boire. <rire> C'est bien, tu, es tu as toujours été pragmatique Ayas. Ah et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de l'Empire des cerisiers de environ 2 h heures, heures quart euh, En compagnie d'Alex, Sam, euh, Kutrus, Cal et Fanny. Euh, et voilà. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que vous en avez pensé On commence par qui, Sam Alex, qui veut, qui veut se lancer Allez Sam. J'ai trouvé ça.
2: Euh, J'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai vraiment.. Euh était plongé dans l'univers assez rapidement. Euh, tout le groupe avec qui on, on a joué là ce soir est, était assez dynamique dans sa façon de jouer. Et, euh, je trouve qu'on a très vite euh, campé nos propres personnages. C'était assez agréable. La petite introduction que nous a fait nous a bien aidé là-dessus. Une, des petits brigands de, de grand chemin qui attaquent un, un pauvre pêcheur va euh, bah déjà créé une petite euh, cohésion de groupe j'ai l'impression que ça nous a aidé aussi voilà, à camper nos petits personnages et, et c'était bien mais, euh, mais l'univers est, est vraiment, vraiment chouette, il est à la fois poétique, à la fois fantastique, tu euh, t'es plongé dedans, c'est vraiment très très agréable et, euh, et la quantité et la beauté des visuels, euh, franchement t'aide à t'imaginer tout ça, le le, le récit tel qu'il est proposé, euh, bah, ça fait rêver, quoi. Cette histoire de, de milliers de lucioles qui virevoltent partout, euh, cette impression de, de ville déserte. Euh, C'est, euh, non, j'ai vraiment passé un moment, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Très, très agréable. Cool.
1: Alex? Deuxième partie de jeu de rôle, qu'est-ce que tu en as pensé? Complètement différente
0: Ouais, 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 mais euh, suite à cette première partie donc, qui était sur Alien, je vous avais dit que bah, je pense que le jeu de rôle c'est un peu compliqué pour moi. Euh, de, de, c'est l'immersion en fait qui, qui est compliqué pour moi. Euh, là j'ai euh, essayé vraiment plus de m'y mettre, mais en fait, et c'est assez étrange, genre Alien me mettait vraiment dans un univers et sous tension. Euh, parce que j'avais l'impression qu'on avait un contre à Je ne sais plus exactement l'histoire, mais pour moi, il y avait une sorte de compte à arbours et une fin inéluctable vers laquelle on allait, etc. Euh, et là, en fait, c'était un monde à peu près plus ou moins ouvert euh, dans lequel des aventuriers découvrent euh, un mystère et décident de, de creuser. Mais euh, pour le coup, j'avais moins cette, cette impression de vase clos et de... Et de euh, ouais, on est obligé de faire la quête et de, et de chercher... Euh, aller chercher le, ce, qui, ce qui se passe et la merde etc parce qu'en fait j'avais l'impression qu'à tout moment je pouvais dire allez ciao la compagnie je me casse et euh, je vous laisse avec votre problème quoi. Euh, et autre chose euh, bah, bizarrement tu nous as super bien vendu l'univers euh, qui était donc euh, médiéval euh, japonais euh, mais aussi avec des des, 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 des des démons qui pouvaient être là des, des, des bestiaux hein, tout un bestiaire fantastique, qui pouvait apparaître à tout moment. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai eu beaucoup de mal à, 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 me, à me plonger dedans, en fait, jusqu'à l'apparition d'un certain élément dans, dans une forêt. Euh, c'est vrai que, pour moi, l'élément fantastique était pas forcément là, les lucioles et tout. La beauté du truc, je pouvais m'imaginer. Euh, L'aspect féerique grâce à, à ces lucioles, comme je le disait... Euh, que euh, ça bah, je pouvais me l'imaginer, mais alors c'est vrai que ce monde fantastique dans lequel tout et n'importe quoi pouvait arriver, j'ai dû me le rappeler à un moment donné, ce qui m'a un peu dérangé parce que je me suis demandé, mais, mais, mais pourquoi pourquoi cet élément arrive comme ça, comme un, un peu un cheveu sur la soupe. Mmh. Euh, donc ça m'a un peu dérangé, mais bizarrement quand même, malgré tout ce que je suis en train de dire, bah je sais pas, j'ai réussi à m'imaginer un petit truc dans ma tête et ça a, quand même, ça a quand même à peu près fonctionné pour moi, mais je, je, je reste un petit peu sur la réserve quant au, au, au fait que la mécanique de jeu de rôle est pour moi. Euh, mais mais c'est avec plaisir que je découvre les univers, etc., hein, très honnêtement, et en plus vous avez l'air tellement no tous enthousiastes que bah, forcément on se prend au jeu et on rentre dedans, etc., mais c'est vrai que je pense que sans, sans toi Zeph, je pense pas refaire du, 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 du jeu de rôle quoi. si c'était pas pour toi ou pour le défausser voilà, j'en je, ferais pas forcément
1: bah, écoute, ça me touche déjà mais euh, en vrai euh, ça me construira pas hein, mais, euh, je pense pas mais tu, tu joues bien tu vois l'idée ouais, d'immersion dans le jeu en fait, elle vient avec le temps euh, c'est pas, pas instinctif pour tout le monde et ça je peux largement le comprendre le système aidant pas parfois à être immersif il faut juste effectivement, comme tu le dis, s'imaginer le truc et rentrer en fait, euh, voilà, se donner sa, son imagination à ce qui est dit, à ce qui est proposé comme univers. Et si ça te plaît, euh, et tu, c est, c est, ça suffit en fait pour donner des indications. Tu n'es pas obligé de rentrer dans, dans du roleplay euh, actif en permanence. Juste donner des indications de ce que tu veux faire suffit à jouer, comme tu l'as très bien fait. Euh, tu peux être en, en, en dissonance avec le monde pour faire des blagues et le reste, ça suffit. Tant que tu fais le scénario et que tant que tu te se sens bien avec, ça suffit. Il n'y a pas de, y a aucune obligation de ça en fait. Donc moi je trouve que tu joues très bien, que tu t'intègres bien au truc, tu donnes des bonnes idées de jeu, tu donnes des bonnes directions de jeu, euh, tu lances. En plus très souvent dans la partie tu as été la personne qui a lancé un peu le ok qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire machin et tout. Donc tu vois l'immersion de groupe et le fait de, de, de travailler entre vous, ça fonctionne aussi. Et euh, tout le temps que tout le monde passe un bon moment, ça suffit en
0: Alors, fait. Alors ça je t'avouerais que c'est plus mon côté euh, copilote du DF et que j'essaye de faire en sorte que tout le ouais. monde euh, rentre dans le truc que euh, le fait que je joue à, ce, à, un, à un jeu de à un mais, jeu rôle enfin, je sais pas si, si tu comprends ce que bien, je veux dire mais, ça voilà.
2: marche quand même. mais ouais du coup Clairement, ça crée euh, une dynamique euh, entre nous tous, et puis ça, ça permet aussi d'avoir, euh, comme on le disait avec Cutrus notamment, euh, d'avoir des personnalités qui sont différentes. Ton personnage, il avait vraiment sa personnalité qui n'était euh, pas, pas la personnalité d'un personnage qu'on a l'habitude de, de voir chez un jeune joueur de, de jeu de rôle. Donc, c'était... Euh, ouais, J'ai trouvé ça vraiment bien. Euh, deuxième fois que tu fais du jeu de rôle, franchement, très très classe.
0: Bon, écoutez, c'est cool, mais... Euh... J'ai hâte, hein. enfin, en vrai on... c'est un peu contradictoire mais là c'est vrai que tu as annoncé des trucs tellement différents qu'après Alien là on est allé dans un truc vraiment eh oui. qui n'a rien à voir et tu as annoncé deux trois autres titres là qui, qui... j'ai hâte ah, de voilà. voir même si en effet euh... non oui clairement j'ai hâte de voir mais tu me dis on fait ça ou on fait un terraforming euh, demain ah, bien sûr, euh, bien sûr qu parce que tu plus à, à l'aise sur ce format
1: mais, mais tu vois tu as dit un truc qui est super intéressant et qui montre que ça fonctionne et que tu euh, réceptive et ça c'est cool c'est que tu vois tu te compares Alien et, et l'Empire des Cyrésiens en disant avec Alien tu avais l'impression d'avoir un vaste lot euh, le fait d'être pressé par le temps et d'être euh, stressé ça veut dire que tu es réactive en fait au jeu parce que clairement c'est ce qui te demandait en fait d'être pressé et d'être stressé, c'est ce que t'impose le jeu. Et là tu avais l'impression d'être voilà libre, de euh, tranquille, et de pouvoir dire, va bah, en vrai si j'ai envie de me casser, je me casse. Oui, si euh, effectivement si ton personnage dans l'Empire de la Series se dit bah, en vrai moi je veux me casser, et je, prends, je prends mes jambes à mon cou et je vais dans l'autre sens bah oui, tu peux le faire. Et il n'y a rien qui t'en empêche. Donc, euh, tu vois, c'est que tu es réceptive à ça, en fait, et que du coup, le, le, le monde est, te, te parle un peu dans ce qu'on a. On demande pas à ce que tu sois euh, ultra RP, machin et tout. Et oui, oui, tu
0: vraiment... as, le, le, as super bien expliqué le contexte et tout et tout. Hein, donc, très honnêtement, oui, on, on aujourd'hui, comme, enfin, aujourd comme euh, lors d'Alien, on sait où on est et on sait ce, qu on, ce, enfin, ce qui semble possible ou pas de faire. Même si dans Alien, vous avez refusé que je fasse sauter le vaisseau, <rire> on, on va pas revenir de ça. Mais euh... mais non, ouais, non, non. Bah écoutez, ouais non, c'est marrant parce que vous avez l'air tous tellement à fond que je me dis je loupe un truc non, non, putain. Non, pas du tout, pas du tout. Faut que je me faut que je rentre dans le machin mais
1: c'est pas temps, hein.
2: pour revenir sur ce que vous disiez le, le côté très ouvert de l'univers, c'est aussi quelque chose de très agréable quoi, tu as vraiment l'impression d'être libre quoi et de pouvoir faire ce que tu veux, c'est c'est quelque chose que j'aime moi quand quand je suis dans un jeu de rôle quoi.
1: Clairement ouais c'est la... Moi c'est ce qui m'excite le plus, hein, c'est de, de pouvoir influer ton idée, euh, euh, insuffler par exemple, ton idée dans le jeu, et euh, qu'il y ait une réactivité avec les autres, et que ça crée quelque chose. Ça je trouve ça génial en fait, c'est vraiment la liberté du, du choix là-dedans. Euh, le système de jeu, vous l'avez vu, est ultra simple, il demande pas plus que ça en fait, que 2D6 plus euh, 3 compétences ou spécialisations. Euh, et ça suffit en fait. Après, tu peux le complexifier si tu veux pour aller chercher des personnages un peu plus chargés, un peu plus, euh, euh, plus, spé plus spécialisés ou ça et avec de l'histoire. En soi, ça suffit largement pour jouer. Et, et c'est ce qui fait que ce jeu, c'est un fantastique bac à sable euh, de débutant ou pas. Quoi. Euh, tu peux euh, vraiment introduire des campagnes lourdes, un peu spécialisées, politiques, euh, chargées d'histoire avec beaucoup de background parce qu'il y en a, il y a des pages de background ouf où euh, tu peux aller euh, vraiment dans la simplicité et vraiment euh, faire des petites aventures ici et là euh, aux alentours euh, d'une forêt, d'un village quoi et c'est génial en soi c'est pas le seul jeu qui propose ce genre de trucs attention hein, mais il y en a plein mais non, non, bien euh, sûr. Moi je trouve que voilà, San Filippo il a fait un, un, un taf de ouf sur l'univers, sur le truc. Il a remporté pas mal de prix là sur les dernières, euh, les derniers awards de, de jeux de rôle qui, qui ont été en, en début d'année. Et euh, c'est complètement mérité non seulement sur l'objet mais sur le visuel et sur le la profondeur de l'univers qu'il a qu'il a influencé là-dedans. Voilà.
0: Et toi, en tant qu'AMG, du coup, est-ce que tu as une opinion particulière ça, ça fait combien de fois que tu joues à ce Ce scénar, ça
1: fait la quatrième ou cinquième fois que je le fais faire, je crois, depuis le confinement. Euh... Et c'est toujours... Okay. Euh... C'est identique parce que le scénario se déroule de la même façon. C'est différent parce que les joueurs réagissent d'une certaine façon à chaque fois différente. Tu es obligé de les recaler un peu sur le sur le côté enquête. C'est un, un scénario un peu enquête, hein, donc euh, tu es obligé de les, les pousser un peu au cul pour aller dans la bonne direction. C'est pas désagréable. Il y a les petites les petites euh, les petites twists qui arrivent qui sont super agréables, je trouve, à balancer en tant que MJ. Et les réactions sont toujours un peu différentes. C'est super bien. Euh, moi, je kiffe. J'ai très envie. Euh, euh, Dès possible de, de me caler autour d'une table, euh, de, de balancer des visuels, de montrer des cartes, d'avoir l'écran du maître et, et de balancer une petite campagne en deux trois scénars avec des gens autour de la table. Je, je rêve de ça, quoi. il euh, y, y a peu de jeux de rôle qui me donnent cette envie, euh, mais là, celui-ci, euh, Alien et, euh, et un autre de, de Free League euh, qui sera sûrement fait par, par, par Asylum aussi, qui est Coriolis, qui est un truc un peu space opéra, je, ça me donne extrêmement envie, quoi. Voilà, euh, bah, content que ça vous ait plu. Euh, donc je vais rappeler, donc c'est Arcan Asylum, donc l'éditeur euh, de ce fantastique ouvrage qui est euh, l'Empire des cerisiers avec Olivier Sainte-Filippo euh, qui en est l'auteur et euh, l'illustrateur. Euh, c'est un jeu qu'on trouve aux alentours de 45 euros donc pour la, le, le livre de base qui est un objet en soi superbe vous le verrez sur les visuels euh, qui se lit donc je le rappelle en, en mode paysage est-ce qu'il rend encore plus beau euh, On le trouve dans toutes les bonnes crèmeries de jeux il euh, y a trois éléments qui sont sortis, donc le bouquin du maître, euh, l'écran euh, du jeu, de, du maître du jeu qui doit tourner autour de 20-25 balles si je pas de bêtises, qui est magnifique aussi, et euh, le livret des joueurs que je ne connais pas, donc je ne peux pas dire ce qu'il vaut. Euh, mais clairement, le bouquin du maître suffit largement pour, pour s'amuser. Aujourd'hui.
0: Euh, J'ai une autre question pour finir, euh, qui va là pour ce, ce, ce scénar-là et pour ce livre de règles-là, euh, comme pour d'autres. Mais du coup, est-ce que ça te manque pas, toi, de découvrir les. d'avoir l'opportunité de découvrir aussi le univers Parce que tu es MJ, donc tu lis tout, toutes les règles, donc tu connais toutes les ficelles, tu connais tout. Et est-ce que cet aspect découverte, ça te manque pas hein, en tant que, que joueur Quand je suis joueur, je veux dire bah là, euh, justement, tu, tu ne l'es pas vraiment en fait, tu l'es jamais. Ah oui, sur euh, euh, Par exemple, sur. Ce... Les
1: univers de jeux de rôle, j'en découvre euh, tout le temps. En vrai, là, là, tu vois, j'ai commencé une campagne sur Coriolis, c'est pour ça que j'en parle. Euh, je découvre un univers de. Je suis joueur dessus. Je, je découvre un univers de campagne qui est ouf, vraiment. Euh, enfin, Coriolis, c'est un univers de malade. Euh, et euh, c'est ça. Enfin, voilà, là, je, je joue en ce moment aussi à un jeu qui s'appelle Monster Earth il y a un truc un peu à la Buffy euh, en version euh, sur, un, sur un système de jeu un peu particulier euh, donc des univers j'en découvre tout le temps en tant que holiste en fait, après il y a des univers que j'aime particulièrement euh, me plonger dedans euh, type Star Wars, type Alien euh, c'est les deux qui me ramènent toujours en tête hein, je mets, je, je, je sais, si vous m'écoutez, si vous me suivez j'en parle beaucoup, j'en suis navré mais j'en je, connais plein d'autres mais euh, c'est l'univers qui m'excite le plus en ce moment du Toulouse, bien sûr mais, euh, mais oui découvrir des univers j'en découvre plein là et, euh, et donc je, je suis toujours content de. de... Donc non, ça non, te manque
0: vraiment. pas en gros. Okay.
1: Et clairement, le bouquin de jeu de rôle peut faire office de, de livre de découverte d'univers sans aller dans le système et juste découvrir voilà, des choses qui ont été écrites, qui sont. Euh, Ce pas de la narration, mais voilà, c'est vraiment de l'explication d'univers et c'est un plaisir monstre à lire.
0: Ok, merci Brian du coup.
1: Ben, merci à vous. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Alex, tu seras aux commandes.
0: Exact. Toujours confiné, mais toujours là.
1: Voilà, n'hésitez pas à passer sur notre Discord où nous avons fait là notre partie avec, euh, avec nos auditeurs et, et, et nos patronautes. Mais euh, n'hésitez pas à passer nous voir, à visiter notre Patreon si vous sentez d'humeur, euh, à, à nous donner une petite pièce pour nous aider. Et euh, suivez-nous bien sûr sur Twitter euh, et Instagram. Euh, et voilà, on vous aime, on vous kiffe. Prenez soin de vous et des autres et euh, voilà et continuer à jouer même dans ces périodes là joueurs.
0: le plus oui. possible bon courage à vous tous bon Ciao.
2: courage à bientôt transmission.